0: Börsenradio Network AG Die Expertenmeinung
1: Fondsinitiator Thomas Timmermann von Tim Invest. Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei Tim Invest und dort zuständig für den Tim Invest Europa Plus Fonds.
0: Wir sind in der sogenannten Blackout Period, also keine Interviews, keine Reden der US-Notenbanker und das bis Mittwochabend, dann nämlich erst wird das Geheimnis gelüftet, wie es dann weitergeht mit der Geldpolitik, aber ja, es ist eigentlich kein großes Geheimnis. Die Märkte haben ja schon mal reagiert, auch die Bondmärkte vergangene Woche. Wie ist denn insgesamt die Lage derzeit, Thomas?
1: Also eigentlich ziemlich düster, was die Technik angeht. Das Ganze ging ja eigentlich aus vom Technologiesektor in den Vereinigten Staaten. Und dort hat der Nasdaq 100 inzwischen 14 Prozent vom Top verloren und das Top ist keine paar Wochen her. Also das ist eine recht dramatische Entwicklung und auch der S&P 500, also der breitere Index, ist inzwischen minus neun. Wenn man in die Breite der Technologiewerte guckt, dann sieht es noch wesentlich schlimmer aus. Dort haben sich viele Werte halbiert, bieten also eigentlich schon wieder ganz gute Einstiegskurse. Und das überträgt sich jetzt so langsam auf die europäischen Börse, wobei wir auch noch ein geopolitisches Thema mit der Ukraine jetzt reinbekommen haben. Und deswegen sieht es technisch gerade nicht so gut aus, insbesondere heute. Wir haben inzwischen den DAX 2,5 Prozent unter der 100-Tage-Linie und zwei Prozent unter der 200-Tage-Linie. Der Eurostock 50 ist jetzt gerade drauf, der Stock 600 ist noch drüber.
0: Also das hat sich eigentlich ziemlich eingetrippt. Es sieht düster aus und das sind ja erst, sage ich mal ganz vorsichtig, die Amerikaner, die hier an der Zinsschraube drehen. Was werden denn die europäischen Kollegen machen in diesem Jahr, die EZB Damen und Herren?
1: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was die machen werden, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wirklich dabei bleiben und nichts machen werden. Ich hab schon im letzten Interview gesagt, ich finde Negativzinsen angesichts der Inflationsraten von über fünf Prozent in Europa und in Deutschland irgendwie nicht mehr so ganz angebracht. Ob sie das Tapering beschleunigen oder ob sie eventuell in diesem Jahr was an den Zinsen machen, to be seen. Ich weiß es nicht, kein Mensch weiß das, aber letztendlich wird es auch nichts daran ändern, dass insgesamt die Geldpolitik nach vielen, vielen Jahren dreht. Also diese lockere Zeit der Geldpolitik ist vorbei, die Inflationsraten sind hoch. Und auch dieser geldpolitische Put, den wir immer hatten, wenn es schlimm wird, dann kam immer die Geldpolitik und hat gesagt, ah, jetzt kaufen wir noch mehr Anleihen zurück oder jetzt senken wir noch mehr die Zinsen. Und selbst wenn sie negativ werden, das geht jetzt halt nicht mehr. Bei den Inflationsraten sind diese Instrumente erstmal ausgeschöpft. Von der Fiskalpolitik kommt auch nicht mehr viel, zumindest nicht zu erwarten, weil die Staaten alle extrem überschuldet sind jetzt zum Ende der Pandemie. Und
0: deswegen wird es ein interessantes Börsenjahr werden. Dreh- und Angelpunkt dieses interessanten Börsenjahres und damit auch letztendlich, was das Thema Inflation angeht, sind ja die Rohstoffpreise, die regelrecht explodiert sind, gerade auf der Energieseite. Dann haben wir irgendwelche Lieferketten, die nach wie vor unterbrochen sind. Auch das treibt die Preise. Wird uns das auch dieses Jahr noch weiter beschäftigen?
1: Auf jeden Fall, der Preistrend bei den Rohstoffen ist ja sehr breit, nicht nur beim Öl, also der CRB-Index, der hat einen 52-Wochen-Hoch von 588, ist jetzt bei 587 und das sind historische Höchstkurse. Also der Preisdruck ist auf jeden Fall da. Es ist auch gar nicht klar, wenn jetzt an der Zinsschraube gedreht wird. Ich meine, das sind ja Mini-Zinsschritte, die da angekündigt werden, vom Viertelprozent, vielleicht drei, vielleicht viermal in den USA in diesem Jahr. Es ist gar nicht klar, ob das viel ausrichten kann, was den Preisauftrieb angeht. Das heißt, das bleibt ein belastendes Thema, denn Inflation führt ja im Endeffekt dazu, dass dann auch der Verbrauch eingeschränkt wird. Und so Staaten wie die Vereinigten Staaten sind halt extrem abhängig vom Verbrauch der Konsumenten. Und wenn die sich einschränken, weil sich einfach alles verteuert, die Inflation ist dort monatlich bei sieben Prozent im Moment, Und dann wird es in der Konsumnachfrage sich auswirken und im Endeffekt wird es dann auch irgendwann auf die Unternehmensgewinne gehen. Und ich glaube, das fängt langsam der Markt an zu realisieren und es wird langsam eingepreist, wobei man auch nicht vergessen darf, wie hoch gerade die US-Aktienmärkte gestiegen sind. Also die sind ja im Moment, wie gesagt, vom vom Hoch minus 9 Prozent der S&P 500. Der hat sich aber jetzt auf dem schon erniedrigten Niveau immer noch von seinem Covid-Crash-Tief verdoppelt, fast verdoppelt, also plus 96 Prozent. Und wenn man sich anschaut, ja, wo war er denn vor diesem Covid-Crash, dann ist er immer noch plus 29 Prozent, also obwohl die amerikanischen Märkte jetzt schon sehr, sehr weit runtergekommen sind, ist es nicht klar, ob sie nicht noch weiterfallen können und wir vielleicht auch wirklich jetzt ein paar Monate Bärmarkt vor uns haben.
0: Das klingt jetzt nicht so, als ob Tina Dauergast bleiben würde. There's no alternative. Oder ist zumindest auf die Schnäppchenjäger verlassen.
1: Also ich denke, wenn wir nach Europa gucken, haben wir technisch eigentlich eine sehr, sehr interessante relative Stärke. Also zum ersten Mal. Es war ja immer so, dass die US-Märkte auch wegen der Vorherrschaft in der Technologie viel besser gelaufen sind als die europäischen und jetzt sehen wir, S&P ist minus neun vom Top, der DAX ist nur minus sechs Prozent vom Top. Also zunächst einmal haben wir eine relative Stärke und übertragen jetzt mal auf die technische Lage, zum Beispiel im DAX, wir sind jetzt gerade in dieser Sekunde bei 15.300. Eigentlich sind wir in der Seitwärtskonsolidierung schon seit Monaten zwischen 15.000 und 16.280 ungefähr. Das heißt, wir müssen erstmal da unten wieder in Richtung 15.000 gehen, die 14.800 testen. Solange wir das nicht tun, sind wir in der Seitwärtskonsolidierung. Und das bietet natürlich auch Chancen für Schnäppchenjäger, jetzt bei 15.000 wieder einzusteigen und jetzt dann den Rebound zum Beispiel zu spielen Richtung 15.600 oder 15.800. Was sich allerdings, glaube ich, fundamental geändert hat, es ist nicht so, dass wir sofort wieder Allzeithoch sehen werden. Das glaube ich, ist wegen dieser veränderten Geldpolitik erstmal ziemlich ausgeschlossen. Das heißt, wir sind Best Case in der Seitwärtskonsolidierung, die man natürlich nutzen kann. Und in Sachen There's No Alternative möchte ich auch darauf hinweisen, dass selbst eine Geldmarktposition mit einer negativen Rendite von einem halben Prozent besser ist, als jetzt minus 10 oder minus 15 Prozent in den Aktienmärkten zu machen. Und wer glaubt, dass das nicht möglich ist, der sollte sich bitte mal zum Beispiel den chinesischen Aktienmarkt angucken, denn der ist innerhalb kürzester Zeit 25 Prozent vom Top gefallen. Japan ist minus 10 Prozent und über so exotische Sachen wie Bitcoin wollen wir erst gar nicht sprechen. Der hat sich in kürzester Zeit
0: halbiert. Müssen wir eigentlich trotzdem drüber sprechen, wenn es die Kryptos so durchgeschüttelt hat? Oder sagst du, naja, das ist mehr oder weniger normale Krypto-Realität. diese Volatilität, die wir dort sehen?
1: Also ich kann zu Kryptos wirklich überhaupt nichts sagen, weil ich kein Bewertungsmodell kenne für Kryptos. Ich kann nicht sagen, wo Bitcoin unten oder oben ist. Ich kann eigentlich nur feststellen, dass das eine spekulative Anlage ist, dessen Wert für mich nicht bestimmbar ist. Ich weiß weder, wo oben ist, noch wo unten ist. Ich kann nur feststellen, es ist wirklich eine sehr volatile Anlage und mir tun wirklich Alle Anleger leid, die jetzt in den letzten Wochen auf diesen extrem hohen Ständen da eingestiegen sind, denn gerade in den letzten Wochen sind Bitcoin und Co. ja erst populär geworden und und auch für viele zugänglich gemacht worden.
0: Volatilität an sich ist ja eigentlich nichts Schlechtes, wenn wir jetzt wieder auf die Aktienmärkte schauen. Das ist ja im Grunde genommen das Traders Delight, sage ich mal, oder? Werden wir auch in den Aktienmärkten wieder mehr Volatilität sehen in dem Jahr?
1: Ja, ich denke schon. Also die Volatilität war ja extrem niedrig auf dem sehr langen Weg nach oben. Wir hatten ja letztes Jahr kaum eine Korrektur, 6-7 Prozent vielleicht maximal im DAX. Jetzt haben wir das schon in kürzester Zeit in, in, innerhalb von ein paar Wochen. Klar, die wird zunehmen und das ist das ist auch gut. Das kann man eigentlich sehr schön spielen mit Derivaten zum Beispiel. Die Charttechnik spielt jetzt eine Rolle. Das ist was vollkommen normales in Aktienmärkten und macht die Börse eigentlich
0: aus meiner Sicht erst richtig interessant. Also ich freue mich auf die Volatilität. Das heißt, du hast dein Portfolio auch entsprechend angepasst, stehst aktientechnisch mehr auf der Bremse und auf der anderen Seite, was die Derivate angeht, dort aktiver gewesen? Ja, das Portfolio besteht ja aus
1: 95% ETS und die haben wir oben abgesichert zum Beispiel im DAX bei 16.200, aber auch die europäischen im Ausdruck sind Stock 600, alles so 5, 5,5% über dem jetzigen Niveau. Das heißt, die Optionen sind an Bord, die Absicherung zieht. Dadurch hatten wir auch die Aktienquote oben schon auf rund 30% reduziert. Jetzt greifen die Optionen, jetzt ist sie gerade nur noch 22% und natürlich, wenn wir jetzt an das untere Ende der Range kommen, werden wir sukzessive auch die Exponierung wieder erhöhen und die hohen Volatilitäten bieten dann auch Chancen, Optionen zu verkaufen. Also gegen die Absicherung, die Absicherungsstrecke kann man ja verkürzen. Wenn man oben Long Put ist, kann man unten einen verkaufen. Also konkret im DAX 16.200 Long, 14.800 verkaufen. Und bei den hohen Volatilitäten, die wir haben, kommen da gute Prämien rein. Und die finanzieren am Ende wieder die Absicherungsposition. Also es ist wirklich für eine Absicherungsstrategie, Eigentlich jetzt ein sehr guter Markt und natürlich wird die Krönung sein, wenn wir es hinbekommen, wo immer der Markt dann seinen Boden findet, ob das bei 14,8 ist, bei 15,1 oder noch viel tiefer, dass wir dann dort die Aktienquote wieder erhöhen und möglichst mit einer Aktienquote von 60, 70 Prozent wieder hochfahren. Dann kann man eigentlich mit der Strategie trotz schwierigem Aktienmarkt eine schöne Zeit haben.
0: Das heißt, um die schöne Zeit zu haben, bist du immer bereit zu reagieren? Jederzeit,
1: natürlich. Das ist unser Job. Dafür sind wir da. Wir müssen uns um das Geld der Anleger kümmern. Und das machen wir auch von morgens bis abends. Und wir haben auch immer Orders im Markt drin liegen. Wir projizieren im Prinzip schon vorher, wo könnte der Markt hingehen und wo würden dann die Optionen stehen und geben diese Orders dann schon auf, selbst wenn wir jetzt mal eine halbe Stunde wechseln oder eine Stunde, sollte der Markt dann dahin gehen, werden die automatisch ausgeführt. Auch das ist ein großer Vorteil, wenn man mit Terminmarktpositionen an der europäischen Terminbörse arbeitet. Man hat wirklich alle professionellen Möglichkeiten, dort zu agieren und das macht richtig Spaß.
0: Eingangs hast du gesagt, es sieht ziemlich düster aus, aber um im Bild zu bleiben, ihr habt genügend Lichter dabei, um Licht in dieses Dunkel zu bringen.
1: Ja, natürlich. Also jeder Seitwärtsmarkt und auch jeder Bärmarkt hat natürlich auch jede Menge Rallys nach oben. Wir haben zum Beispiel im Moment eine technische Lage, wo wir in amerikanischen Märkten schon so weit runtergekommen sind, dass aus technischer Sicht die jetzt auch mal anhalten könnten und auch mal eine Gegenreaktion von 3, 4 Prozent fahren könnten. Und das überträgt sich dann natürlich sofort auch auf unseren Markt. Man muss jederzeit eigentlich auf dem Weg nach oben auch überlegen, okay, was ist, wenn wir jetzt einen Rebound haben von 1, 2, 3 Prozent? Was machen wir dann auf der Gegenseite, um diese Schaukelbewegungen, die wir haben, möglichst gut auszunutzen, um halt möglichst viel rauszuziehen aus den Märkten? An Performance und gleichzeitig möglichst wenig zu verlieren, weil die Märkte ja insgesamt nach unten gehen.
0: Thomas Timmermann, der CEO von Tim Invest. Dankeschön fürs Interview. Ich danke dir, Andy. Das war der Podcast von Tim Invest mit Thomas Timmermann. Mehr dazu unter www.timblog.com von Thomas Timmermann. www.timblog.com mit 2M. Der Börsenpodcast. Börsenradio
1: Network AG.